0: neki üdvözlünk, sziasztok! Ez a Checklist a Portfólió podcastje augusztus 28-án hétfőn. A műsor első részében arról lesz szó, hogy van-e esélye a nyugdíjkorhatár további emelésének Magyarországon, és mi az a két dolog, amely leginkább feszíti a költségvetést a nyugdíjkiadásokkal összefüggésben.
1: Az egyik a 13. havi nyugdíj, ami önmagában is egy 450 milliárdos tétel a kassában. Ez a 13. havi nyugdíj ez olyan juttatás, aminek nincs semmilyen járulékfedezete, hiszen nem 13 hónap kereset után fizetünk járulékot. Csak 12 hónap után. A másik ilyen hatalmas tétel, ami nagyon nagy plusz kiadás csak részben ifedezettel, ez pedig a nők kedvezményes nyugdíja.
0: Vendégünk Farkas András nyugdíjszakértő. A második részben a kiterjesztett gyártói felelősségről szóló EPR rendelet lesz a téma, amely óriási terhet ró a csomagolóanyagokat használó gyártókra, illetve termékforgalmazókra, de közben a díjfizetés pontos mértékesen ismert, és bizony az adminisztrációval kapcsolatban is sok a nyitott kérdés. A témáról Braun Müller az agrárszek főszerkesztőjét kérdezzük, én 10 Péter vagyok a portfólió szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 28-án. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza! A kormány az Európai Uniónak benyújtott egy reform javaslatot, amelyben az áll, hogy vizsgálnák a nyugdíjkorhatárt további emelésének lehetőségét. Ez jelenleg 65 év, de 2010-ben például még csak 62 év volt. A kérdés, hogy van-e realitása a további emelésnek? Itt van velünk a telefonban Farkas András nyugdíjszakértő. Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Van esély most az emelésre?
1: Tulajdonképpen realitása mindig van a nyugdíjkorhatáremelésnek, hiszen az államok azok arra törekednek, hogy fenntartható legyen a nyugdíjrendszer, a társadalmak előregedése is, de hogy a magyar nyugdíjkorhatár emelésének van most bármilyen indokoltság, erre a válasz egyértelműen az, hogy nincs. Tehát nem kell most emelni a magyar nyugdíjkorhatárt. Ennek több oka is van, de nagyon egyszerű oka az, hogy ahogy ön is említette, 12 évvel ezelőtt még 62 év volt a magyar nyugdíjkorhatár, azóta ez az elmúlt 10 évben fölemelkedett 65 évre, és ez a három éves nyugdíjkorhatár emelkedés, ez gyorsabb ütemű volt, mint ahogy a várható további élettartam emelkedés. Magyarországon. Tehát most egy 65 éves nyugdíjkorhatár, ami egyébként beleillik az Európai Unió fősodrába is, mert ez az átlagos nyugdíjkorhatár a legtöbb államban, az Magyarországon még túl is lövi a célt jelen pillanatban, hiszen ha megnézzük, hogy milyen várható átlagos élettartamok vannak 65 éves korban az Unióban, akkor látjuk, hogy Magyarország sajnos eléggé lemarad ebben a versenyben, tehát nincs nyomás arra, hogy nőjön a nyugdíjkorhatár A Európai Uniós átlag, ez már a pandémia negatív hatásait is figyelembe veszi, egy 65 éves férfi esetében uniós átlag, hogy 17,3 évet él még élete során. Magyarországon ezzel szemben a jelenlegi várható további élettartam egy 65 éves férfinél csak 13,2 év, tehát 4,1 évvel rövidebbre számíthatunk Magyarországon, mint az unió átlagában. De mondjuk egy spanyol férfihoz képest, a magyar férfiak több mint 6 évvel élnek rövidebb ideig a nőknél. Egy picivel jobb a helyzetem nem sokkal a nők ugye tovább élnek, tehát egy 65 éves korban várható tovább élettartam az Unióban, az 20,9 év, ehhez képest a magyar nők csak 17,3 évre számíthatnak, tehát egy 65 éves magyar nő az 3,9 évvel rövidebb időre számíthat, mint az Európai Uniós átlag. De ha megnézzük mondjuk a spanyolokhoz, ők nagyon sokáig élne, akkor a magyar nők azok több mint hat évvel rövidebb ideig élhetnek, mint a spanyolok. Tehát ezt csak annak kapcsán említem, hogy semmiféle közvetlen nyomás nincs a nyugdíjkorhatár emelésére. Amikor lesz majd ténylegesen ennek indokoltsága, az valamikor 2040 körül következhet be, feltételezve, hogy addig nőnek ezek a várható élettartamok.
0: Nem lehetséges, hogy ez csak egyfajta válasz arra, hogy a robotizáció egyre inkább kiváltja a kemény fizikai munkát és lehetőséget biztosít arra, hogy az emberek tovább bírják a munkavállalásra járó terheket.
1: Nagyon sok összetevője van ennek, jó, hogy behozta ezt a témát, mert természetesen nem csak a halálozási arányok és várható élettartamok, hanem az egészségben várható élettartam is egy kulcskérdés, tehát hogy a betegségek mikor támadnak meg minket, és meg tudjuk-e úszni az időskori krónikus nyavajákat. Ez Magyarországon sajnos a Európai Unióban a három legrosszabb állam között vagyunk, ami a morbiditási megbetegedési statisztikákat, mutatja. Ez erőteljesen csökkenti annak a lehetőségét, hogy tömegesen a nyugdíjkorhatárt tovább nyomjuk fölfelé, ahogy például ugye nagyon sok uniós állam a 67 évnél tart, de például a skandináv államokban ott ilyen csúszó nyugdíjkorhatár jellemzően. A svédeknél például idén a 63 és 69 éves kor között lehet elmenni nyugdíjba. Természetesen minél korábban veszi valaki igénybe a nyugdíjat, annál nagyobb levonást terheli. Tehát a teljes nyugdíjat egy svéd az 69 évesen veheti. Ígénybe, de például a kiemelkedő magas a nyugdíjba vonulás tényleges korcentrum a Dániában, ahol 72 éves korukig dolgoznak az emberek, ez már erőteljesen összefüggés van azzal, amit ön is mond, hogy ha nem fizikai munkát akarok, nehéz fizikai munkát végezni időskorban, hanem valamilyen szellemi tevékenységet, vagy olyan tevékenységet, ami örömet is okoz, akkor nem akarnak elmenni az emberek korábban nyugdíjba, hanem húzzák, ameddig jól esik nekik a munka. Magyarországon ez a jóleső leső munka inkább kényszerűen munkát akarok vállalni, mentalitás érvényesül, pont azért már a összege is nagyon alacsony, tehát ezért arra, hogy a 65 éves kort kitoljuk magasabbra, arra én realitás mostanában nem
0: látok. A emelése az egy érzékeny téma, nem lehet, hogy ez a kérdés ez lassan nem is válik eldöntendővé, hiszen hogyha azt nézzük, hogy a nyugdíjkassa az egy 5-6 ezer milliárd forintos tétel a költségvetésben, akkor lehet, hogy nem is fogjuk tudni húzni ezt azon át 40-es évszámig.
1: Igen, azért mondom a 2040-et, mert az utolsó nagy létszámú magyar korosztály, ezek a ratkó unokák, vagy egyes nemzedék, akik 1973 és 77 között születtek, ők tömegesen 2040 után mennek majd nyugdíjba, és akkor már valóban óriási finanszírozási gondja lesz a nyugdíjrendszernek. Addig még ez nem áll fönn ez a kezelhetetlen finanszírozási helyzet, de akkor persze, hogy az egyik legegyszerűbb módszer az lenne, hogy fölnyomnánk a korhatárt magasabb a ma magyar az unió hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt Magyarországon, hanem az Unió javasolta a tagállami tapasztalatok alapján Magyarországnak, hogy vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy a nyugdíjkorhatárt azt automatikusan tegyük függővé Magyarországon is a 65 éves korban várható további élettartam hosszától. Már 13 állam ezt követi az Unióban, tehát hogyha nő a várható további élettartam mondjuk egy évvel, akkor a következő évtől a nyugdíjkorhatár is automatikusan egy évvel, vagy fél évvel, vagy 8 hónappal választás kérdése magasabb lesz, ezért a nyugdíjrendszer finanszírozhatósága szinten marad, egyensúlyban marad. A németek például egy úgynevezett függőségi ráta alkalmazásával tartják egyensúlyban a nyugdíjkasztát, ami folyamatosan nézi a járulék meg a járadékosok, tehát a nyugdíjasok arányát, és hogyha az romlana, akkor növelik a nyugdíjjárulékot. De egy másik kezelési mód, amit mondom, több állam alkalmaz, hogy ilyenkor automatikusan megnövelik a nyugdíjhoz való hozzájutásnak a val de Magyarországon, még egyszer hangsúlyozom, ez nincsennek most aktuális realitása, természetesen be lehet azt vállalni, még pedig teljesen veszélytelenül, hogy majd mondjuk 2035-től vagy 2040-től Magyarországon is automatikusan a várató további élettartam függvénye lesz a nyugdíjkorhatár, de most az ön által is említett hatalmas összegű nyugdíjkassza finanszírozási problémáit nem az okozza, hogy túlságosan sokan mennek nyugdíjba, hanem két olyan tényező, aminek a fedezete korábban soha nem volt betervezve a nyugdíjkasszába, és az idei 5505 54 milliárdos, meg a jövő évi 6019 milliárdra tervezett kasszában gyakorlatilag közel 1000 milliárd fedezetét folyamatosan más forrásból kell megteremteni, mert nem elég a járulék, illetőleg a szociális hozzájárulási adóból összeszedhető fedezet. És az a két ok, amit említettem, az egyik a 13. havi nyugdíj, ami önmagában is egy 450 milliárdos tétel a, a kasszában. Ez a 13. havi nyugdíj, ez olyan juttatás, aminek nincs semmilyen járulék fedezete, hiszen nem 13 hónap kereset után fizetünk csak 12 hónap után. A másik ilyen hatalmas tétel, ami nagyon nagy plusz kiadás csak részben fedezett ez pedig a nők kedvezményes nyugdíja, amelynek változatlanul 40 évi jogosító idő a feltétele, amit 2011 január 1-től érvényes feltétel. de azóta emelkedett három évvel a nyugdíjkorhatár, és az a három éves emelkedés ez nem tükröződött a jogosító idő követelményébe, tehát a nők 40 helyett még nem lett nők 43. Ha ezt meglépnénk, tehát magyarán a a 13. havi nyugdíjat szabályoznánk, adhatnánk rá például egy felső sapkát, mint ahogy teszik a lengyelek, vagy teszik egy csomó állomba, ahol van ilyen 13. vagy 14. havi nyugdíj, tehát magyarán van egy felső korlátja, azt azzal lehetne szabályozni, még a nőkedvezményes nyugdíjat, meg azzal lehetne most szabályozni, hogy a teljesen természetesen érvényesítenénk ezt a plusz 3 évi jogosító időkövetelményt. Ebben az esetben már is enyhül a nyomás a nyugdíj és egyiknek sincs igazán köze a nyugdíj. Egy speciális magyar problémára is szeretném még felhívni a figyelmet, amit ideje lenne megoldani. A szándékokkal ellentétben kialakult egy defaktó facto kettős nyugdíjkorhatár Magyarországon, hogy a férfiaknak semmilyen korkedvezményes vagy korhatár előtti nyugdíjazási lehetőségük nincs, ezért ma minden férfi minimum 65 éves koráig várnia kell, hogy nyugdíjba mehessen, még a nőknél létezik a kedvezményes nyugdíjjogintézménye, ami adott esetben akár 58 éves korában is lehetővé teszi egy hölgynek, hogy elmenjen. Nyugdíjba. Az átlagos nyugdíjba vonulási korcentrum a nőknél most jelen pillanatban is 61,8 év, tehát 3,2 évvel korábban tudják igénybe venni a nyugdíjat, mint a férfiak. És úgy vehetik igénybe ezt a nyugdíjat, hogy ez is egy különleges hungarikum, hogy nem terheli a nőknek megállapított kedvezményes nyugdíjat semmiféle levonást. Tehát nincs Magyarországon olyan málusz rendszer, ami az összes többi modern európai nyugdíjrendszerben létezik, ha valaki korábban igénybe veszi a nyugdíját. A korhatára betöltésénél, ha erre lehetőséget adnak, akkor is csak kisebb összegben veheti igénybe, ami egy nyilván egy matematikai biztosítási elvnek a következménye, hiszen ha én rövidebb ideig fizetek járulékot, és hosszabb ideig leszek járadékos, vagyis nyugdíjas, akkor nyilván ezt tükröztetni kell a járadék, vagyis a nyugdíj összegében is. Tehát ez egy speciális magyar sajátosság, amit például a nők 40 helyett, nők 43 mal lehet részben kezelni.
0: A nők 40 kapcsolatban nem arról volt szó, hogy a valorizációs szorzószámok miatt rosszabb új. Jártak, hogy nem vártak a tényleges nyugdíjkorhatárok betöltésére?
1: Igen, ez egy nagyon valós probléma volt, amióta a nyugdíj mellett rendkívül kedvező körülmények között lehet dolgozni, mert egyáltalán semmilyen járulék és szociális hozzállási adó nem terheli a nyugdíj melletti keresetet, azóta nagyon jól megéri a hölgyeknek is, hogy elmennek nyugdíjba, és változatlanul dolgoznak tovább, de már járulékmentesen, így olyan kettős forráshoz jutnak, ami egy rendkívül kedvezővé teszi mindaddig a nyugdíj életüket, amik mellette tudnak dolgozni, és az alatt viszont elég tartalékot tudnak fölhalmozni, hogy később is ez megérje nekik ez a választás. Régebben valóban 2011-15 között, akik igénybe vették a nők kedvezményes nyugdíjat, ők nagyon sok esetben rosszul kalkuláltak ezzel, mert a nyugdíjuk összege egyfajta elszegényedési csúszdára kerülve relatíve nagyon kisebbedett a mostanában megállapított nyugdíjakhoz képest, de ez egy nagyon messze menő probléma, ami a lehetséges nyugdíjreformokat, egy igazi lényegi eleme lehetne, hogy a nyugdíjak megállapításkori értékét és később a nyugdíj emelésnek a módszerét az hogyan lehet úgy összhangba hozni, hogy a méltányságokat, azokat kiiktassuk, és egyebek között a korábbi évjáratok szerinti nyugdíjasoknak a relatív elszegényedését csökkentsük vagy megakadályozzuk.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Farkas András nyugdíjszakértővel beszélgettünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
1: Nagyon szívesen, viszontálás.
0: Július 1 már hatályos a kiterjesztett gyártói felelősségről szóló úgynevezett EPR rendelet, amely a környezetvédelmi termékdíj mellé érkezett. A csomagolások után a gyártóknak és a forgalmazóknak a korábbinál jóval magasabb díjakat kell fizetniük. Itt van velünk a telefonban, Braun Müller Lajos az agrárszektor főszerkesztője. szia Lajos üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, én is üdvözlöm a
0: hallgatókat! Már sokat foglalkoztunk már az EPR-rel, is az agrárszektoron, mi is a Portfólión, de röviden kérlek foglalsz. Hogy miben más ez, mint az eddigi termékdíj? Hát
2: ha nagyon egyszerűen akarnám megfogalmazni, akkor alapvetően a költségeit tekintve. Tehát ez a legnagyobb különbség. Ugye arról van szó, hogy a korábbi termékdíj fizetési kötelezettség mellé jön be egy új fizetési kötelezettség mindazoknak a cégeknek, akik ugye csomagolóanyagot használnak fel Magyarországon. Ez ugye számos iparágra érvényes, az élelmiszeripar az talán, akiket ugye a legnehezebben érint ez a dolog, mert hát ugye nem mindegy, hogy mondjuk egy műanyag csomagolás kilogramra számított árát, mondjuk egy tévé, vagy egy tablet után kell befizetni, vagy mondjuk a tojás és a tejföl után. Tehát nyilván más értékek vannak az egyes termékek mellett, és ugye emiatt a költségei az élelmiszeriparnak várhatóan jelentősen megnövekednek. Ez egyébként az élelmiszer ágazat becslése szerint éves szinten a jelenlegi díjtételekkel ilyen 120 milliárd forintos kiadást jelentene évente. Csak összehasonlításul, ugye az ágazat 2021-es eredménye az olyan 200 milliárd forint volt, tehát ez tulajdonképpen a 2021-es eredménynek, ami egy ilyen referenciapont lehet, nagyjából a 60%-át erre kellene kifizetnie.
0: Mekkora a díjnövekmény a korábbi rendszerhez képest?
2: Hát úgy különböző eltérő csomagolóanyagokról van szó. Alapvetően az ágazat arra számított, mert ugye arra lehetett számítani, hogy ez a törvény jön, arra számított, hogy esetleg másfél-kétszeres díjak lesznek, nem így történt. Általában három-ötszörös díjak vannak a korábbi termékdíjhoz képest, és vannak olyan csomagolóanyagok, ahol 10-szeres ahol egyébként ez a befizetendő díj, tehát jelentős növekedést értek el. Például mondjuk a műanyag csomagolás 382%-kal növekedett, az ezután befizetendő LPRD, a papír és karton csomagolás 910%-kal, tehát tulajdonképpen a szeresére de egyébként minden más téren, tehát az üvegcsomagolás, a irodai papír, a sütőolaj és zsír után is be kell fizetni ezt, és ugye hát vannak itt olyan technológiai kérdések, mondjuk az üvegcsomagolás, az magyarul ugye a befőttes üveg, hogy azt nem nagyon lehet csökkenteni. Tehát ott nagyon-nagyon nehéz valamivel kiváltani azokat a befőttes üvegeket, amiket ugye évtizedek óta használ az iparág.
0: Ez a jogszabály júliustól hatályos, de valahogy, mintha jövő időben beszélnénk róla, mi történt az elmúlt két hónapban, és mikor kell egyáltalán fizetni ezt a díjat.
2: Ezt ugye éves alapon kell befizetni, tehát tulajdonképpen ilyen szempontból ennyi könnyebbsége van az ágazatnak, hogy nem heti vagy havi bevallás alapján kell fizetniük ezt a de valójában, ha azt kérdezed, hogy mi történt az elmúlt két hónapban, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen az egész ágazat kapkodta a fejét, és próbálta kitalálni, hogy most mi fog történni. Június közepén jött ki a rendelet, július 1 hatályba lépett, és tulajdonképpen onnantól fogva ketyeg egy óra, és ki kell találni ez alatt az idő alatt az élelmiszer ágazatnak azt, hogy milyen adminisztrációs rendszerben, milyen pontos számításokkal számolják ezt el, és aztán ez alapján kell majd ugye fizetniük nekik. Egyelően még az EPR díjakat, tehát ami a rendeletben foglalt díjak, még ezt sem nagyon érti az ágazat. Egyelőre átláthatatlan az egész élelmiszeripar számára az, hogy például miért ennyit kell fizetni, és az is, hogy ez pontosan milyen rendszerben kell elszámolni házon belül. Tehát tulajdonképpen itt most ugye arról van szó, hogy nem csak a becsomagolt élelmiszer csomagolóanyaga után kell ezt fizetni, hanem például a Bejövő alapanyagok is csomagolásban érkeznek valamilyen gömbgyölekbe, műanyag csomagolásba, papír csomagolásba. És ugye ezeket kellene valahogy összesíteni, és ez alapján kellene kiszámolni azt, hogy mennyit kell fizetni. Ez nem egy kis adminisztrációs feladat, és hát ez mindez ugye a nyár közepén életbe lép, tehát egyelőre még próbálgatja az iparág is értelmezni azt, hogy most tulajdonképpen akkor ezt hogy kell rendezni a gyakorlatban.
0: Jelenleg egy szereplő, a koncesszió nyertes MOHU, vagyis MOL hulladékgazdálkodási ZRT fogja össze a lakossági és intézményi hulladékok gyűjtését, szállítását, kezelését, válogatását, mindent. Akkor kérdhetjük, hogy ezzel megszűnt a verseny a piacon, és ha ez igaz, akkor ez problémát probléma a gyártóknak és a forgalmazóknak.
2: Egyértelműen monopól helyzetbe került ez a koncessziós társaság a rendelettel, és egyébként az élelmiszerágazatnak ez az egyik legnagyobb problémája ezzel a mostani rendelettel. Nyilván természetesen a másik az az EPR díjaknak a konkrét mértéke, de azt mondja az élelmiszer ágazat, hogy ez a kettő nem független egymástól. Tehát ha itt versenyző társaságok lennének, aki közül válogathatna az iparák, hogy kinek adja át a csomagolóanyagot, ki az, aki ezt feldolgozhatja, akkor kialakulna nyilván a dítételekben is egy verseny. Most nem erről van szó, egy monopól helyzetbe hozott koncesziós társasággal kötelezően kell szerződniük, és ugye Rendeletben vannak meghatározva ezek a díjtételek is. Ráadásul olyan problémája is van az ágazatnak, hogy a magyar rendszerben, ebben a mostani rendeletben foglaltak szerint nincs lehetőség a díjt tételek elszámolására, míg más országokban erre van lehetőség. Itt ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy más országokban, hogyha a haszonanyagok értékesítéséből származó bevételt is beleszámítják a teljes rendszerbe, akkor adott esetben elvileg kevesebbet kellene fizetni egy élelmi seri-pari szereplőnek, mire gondolok? Tehát ugye arra, hogy mondjuk egy élelmiszeripari cég a működése során, a termékek gyártása során csomagolóanyaggal, mondjuk műanyag csomagolóanyaggal dolgozik, ezt átadja egy adott vállalkozásnak, aki hulladékhasznosítással dolgozik, mondjuk más országokba, és az a vállalkozás ezt a műanyagot úgy dolgozza fel, hogy abból a végén neki bevétele származik. És akkor ezt a bevételt elvileg le lehetne vonni, illetve más országokban a gyakorlatban is le lehet vonni a befizetendő díjból, és Magyarországon erre nincsen lehetőség. Tehát tulajdonképpen ki kell fizetni egy adott összeget, az élelmiszer ágazat szerint egy meglehetősen magas összeget. Ők úgy fogalmaznak, hogy egy indokolatlanul magas összeget, majd ugye az a társaság, aki Magyarországon ezt végzi, a Mohu, tulajdonképpen bevételt tud szerezni ennek a hulladéknak a, az újrahasznosításának a végén. És ezt a bevételt, ezt a hasznot kvázi, ezt nem osztja meg a befizet. Tőtőkkel. Tehát magyarul nincsen ilyen díjcsökkentő tételek elszámolására lehetőség.
0: Beszéltünk arról, hogy ez mekkora óriási díjnövekményt jelent. Arra vannak számítások, hogy ez az inflációt mennyivel dobhatja meg?
2: Egyelőre becslések vannak, igen, amik egyébként számításokon alapulnak. De ugye 120 milliárd forintról van szó, amit ugye az ágazat azt mondja, hogy nagyjából erre tehető éves szinten a jelenlegi díjtételekkel a kiadás, ami ugye, ahogy említettük is, egy elég jelentős az teljes eredményéhez. Ez mérten. Eltérő termékek esetében eltérő csomagolóanyagról van szó, de általában azt lehet mondani, hogy 3-5%-kal növelheti az élelmiszer termékeknek az átadási árát. Tehát azt az árat, amiért mondjuk egy élelmiszer feldolgozó továbbadja az adott terméket a kereskedelemnek. És ugye ezt tudjuk, hogy ha 3-5%-ot nő az átadási ár, akkor az a fogyasztójárban nem 3-5%-ot jelent. Hát ugye részben a kiskereskedelem árképzése, meg ugye az ÁFA hatás miatt. Tehát azt mondja most az élelmiszer ágazat, hogy nyilván előre nem lehet látni, csak becsülni, de számítások alapján ez 4-5%-ot önmagában hozzáadhat az élelmiszer inflációhoz, tehát 4-5% pontot, ami azért elég jelentős.
0: Valóban meglátjuk akkor, hogy ez miként hat majd fő akkor a 24-es inflációra. Az elmúlt percekben Raúl Mürler Lajos az agrárszektor főszerkesztője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt. El.
2: Én is köszönöm, sziasztok.
0: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt tudást most meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Rám következik.
2: Raúl Müller Lajos vagyok, az fő főszerkesztője.